0: 同样的一天，不一样的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么，为什么突然把这开场白给改了呢？就是因为，其实我在录这一期的时候啊，离我刚刚录雄鹿的那一期并没有隔很长的时间呢、啊，都是属于同一天，所以就换一换，对吧？同样的一天，其实机会也是不一样的。那么这一期呢，我们就是来补啊老鹰常规赛的第十七场比赛，也就是我们客场打骑士的这一场比赛。那么从这一期开始呢，我们也会介绍一些老鹰的助教团队啊。那么首先先来复盘这一场比赛。那么先说一下背景啊，这场比赛是老鹰队还有骑士队。这一个赛季的第一次交锋，那么季前赛的时候呢是打过一次，但是并不能有什么太大的参考意义。同样的呢，这场比赛还是季中锦标赛，双方都是最后一场比赛。其实啊，老鹰是有理论上的非常非常小的一个出现的机会。之前的节目当中我有说过、啊，老鹰基本上已经是被淘汰了。呃，那么。唯一可能的一个出现的情况是什么样呢？就是这场比赛能够客场三十八分战胜骑士，抹平小分的劣势，拿到小组第二的同时，还要寄希望于剩下的五场比赛都是出现我们想要的一个。比分也就是特地的一方赢球，这样子呢，老鹰才能够晋级。所以呢，大家看这个可能性呢，基本上就是等于零。所以呢，我也是戏称啊，说老鹰能够进季后赛，不、呃，能够进这个季中锦标赛啊，千万不能说季后赛。能够进季中锦标赛的这个概率，可能跟本赛季奇才队的乔丹普尔能够拿到总决赛 MVP， 大概是差不多概率的。OK， 那我我们说回这一个比赛啊，那么比赛一上来呢，我观察到其实亨特还有卡佩拉这两名球员应该会是老鹰今天非常重要的球员。亨特的话呢，要轮流啊防守对面的双枪米切尔还有加兰，而卡佩拉呢，则是要同时对位莫布里还有阿伦在。约翰逊不在情况下，所以骑士的这一个首发阵容啊，看上去还是非常的可怕的。开赛后呢，实际的效果是，亨特虽然进攻上的戏份啊是挺多的，但是防守上呢，感觉是防不了对面的双枪啊。特别是他们的双枪突破到来底下之后，感觉呢，亨特什么事也干不了，就只能够张开这个双手，然后让对手进来得分。第一次暂停的时候呢，老鹰呢、啊、是十三比十领先三分。暂停回来之后呢，骑士方面的转播团队啊，给到了一组关于老鹰的数据，我觉得也挺值得我们参考的。上一个赛季，我们是联盟失误第三少的球队，而这个赛季，我们则变成了联盟当中失误第十一。多的球队，当然我个人的解读啊是，如果球队的总体传球的次数变多了，速度提升了，回合更多了，那自然而然呢、啊，失误也是会变多的。回到比赛当中，这段时间老鹰的进攻呢，我觉得有点强打硬打的一个意思，很多球其实都不是很好的一个出手的机会啊。哎，不过呢，我们这些球反而也能进。骑士方面的防守资源呢，据我观察是挺不错的。他们的首发啊，一号位到五号位，每一个人都能够防守。这五个人当中呢，你说稍微弱一点的，可能就是。加篮对吧？所以呢，老鹰其实很难啊，通过换防打错位获得不呃不错的这个进攻的突破口。所以呢，我觉得老鹰如果这场比赛要打开的话，必须是要更多的运转球，必须是要把这个球啊传到空位比较好出手的这一个情况下，不然的话呢，在对手干扰的情况下，你是想得到很好的一个得分啊，其实是需要一点。运气还有需要一点应解能力的，那么我觉得目前这一个老鹰，你说每一个球员都有这个能力吗？我觉得肯定不是，对吧？而且你也不能寄希望于整个四十八分钟你都能够有这样子的一个应解的能力。所以呢，这段时间呢、啊，斯内德他把 AJ 格里芬放在场上，我觉得是一个不错的尝试、啊，至少是能够拉开一些空间。然后呢，大马修斯啊，这段时间也是有出场。那么当然，它的作用呢，也是防对面的一个双枪。远远的看呢，其实很容易啊，会把这个大马修斯认成。因为两个人的发型，包括他们防守的时候蹲下去的这个姿势啊，都非常的相像。那么老鹰在防守方面呢，依然是抵挡不住对面的双枪啊。第一节结束，老鹰三十二比二十九领先三分，但是你明显能感觉到啊，骑士他的这个进攻呢，显然是比老鹰打的是更加有条理的。另外呢，第一节比赛啊格外的流畅，两边一共只叫了一个暂停，所以对于我。录这个节目来说也是有一定的挑战的，就是要我一般是等到这个暂停的时候，然后就来写一些这个观察什么的。他如果一直不暂停的话呢，就很容易有一些在这段时间较早发生的这一个内容啊，我可能就忘记了。于是呢，我们来看第二节啊，第二节一开始呢，莫里是到场下休息，特雷杨单独带队。那么对面呢是加兰带队，这两名后卫啊，很多人也喜欢把他们进行一个比较。那么他们的组织能力呢，还有得分能力，我觉得相比起来，特雷杨应该都是更好一些的。这段时间呢，博格丹还有萨迪克贝成为了特雷杨很好的帮手。帮助老鹰呢是拉开了比分，骑士方面呢虽然加兰也有组织，加兰也有得分，也创造了不错的这个进攻机会给队友啊，但是呢队友没能够把这个转换为得分，于是呢老鹰是拿到了目前为止最大的一个领先优势啊，四十五比三十三领先十二分。随后呢莫呃骑士队是换上了莫布里，一下子呢感觉这个进攻的感觉就。得到了，那么是连追了八分，四十五比四十一。后来呢，老鹰呢、啊、一开始是让亨特承担了不少的进攻的气氛，那么他也是接连的连续得分啊。所以老鹰这一个赛季其实有一个特点，就是在某些时间段呢，有一些球员会突然杀出来，对吧？连续的得好几分。那么有这种能力的呢，包括特雷杨、莫里博格丹、丹贝，包括亨特啊，都是可以做到的。不过呢，这段时间呢，亨特在多次的进攻还有防守之后呢，在一次拼抢当中是有受伤的。那么亨特下去之后呢，老鹰这一边呢，还是有一点点单打的这么一个意思，因为亨特其实是蛮擅长单打，或者说他比较多的一个进攻方式就是单打。那么他下去之后呢，不知道为什么老鹰的其他球员还是延续他这一个单打的模式啊，但是效率。不好，但是呢，对面的米切尔反而就开始发威了。他这段时间呢，接连得分，而且接连杀我们的禁区得分。当时呢，我感觉上就有点像这个美式的足球啊，就是橄榄球。不知道大家有没有看呢、啊？就是橄榄球里面有一个位置叫做 running back， 应该是叫跑位，相当于就是每一次这个进攻回合把球给他，然后他就往里冲，大概是这么一个角色。那么米切尔这段时间。感觉他就是扮演这个角色，拿到球往前冲，然后效果都非常的好。而且他除了能够杀这个禁区以外啊，他还是投了一个三分球的，一下子就把这个比分追到只剩两分。那么没办法，斯内德也是只能叫暂停。回来之后呢，在半场结束之前，骑士队啊打的是非常有活力。如果要用一个词形容的话呢，我感觉骑士队这段时间呢打得很像田径队。就是满场的这一个飞奔，满场的这一个跳，而他们的队里面也有很多这个跳跳男，对吧？能够胜任这一个角色。那么面对对面如此的这一个情况啊，老鹰显然是不适应的，体能上没有办法匹配。不过呢，幸好啊，我们队伍里面有一个大腿，那么他的名字叫博格丹，他在这段时间呢是用两记三分啊，帮老鹰稳住了比分。那么半场结束了，六十一比六十四，我们落后三分，还行。进入下半场呢，第三节比赛啊，一开始呢打的都是非常流畅的。那么跟第一节一样啊，是直到两分四十秒，就直到第三节还有两分四十七秒的时候才出现第一次暂停。所以呢，在这个长达九分多钟的时间里面呢，老鹰的进攻呢还是能看出来是挺多样化的，很多的球员都获得了出手的机会。而骑士方面呢，虽然呢、啊、球权是大量的集中在米切尔手中。但他呢打出了非常爆炸的表现，所以也没办法，单节拿到了十分。而骑士呢对比老鹰，我觉得他们的领先优势啊，可能都是来自于米切尔这十分。对于老鹰来说呢，还是需要打得更加耐心一些，同时在防守上啊，虽然对面很炸。但是你能不能说，比如说我不要求你每两个回合防下一个回合，对吧？比如说你每三个回合能不能防住一个回合，然后同时进攻还是按你的进攻模式来，那么保持耐心，说不定是有机会的。等对面的这一个手感降温，或者说等对面米切尔。他换下场的时候，骑士方面的助教呢，在接受采访的时候啊，也表示他们是希望老鹰不要投太多的三分球，希望限制老鹰的三分球。那么对于他们自己在进攻当中呢，是希望啊能够更多的传导球，把球啊都传到他们想要的一个出手点上。第三节最后时间段呢，老鹰这一边啊是靠着特雷杨的串联。追了一些分，那么我们和加兰呢、啊，互飙三分球也是非常的精彩。不过呢，高兴了几分钟，回头一看，比分还是落后十二分。老鹰第四节啊，真的需要加把劲了。那么第四节一上来呢，一个不留神。老鹰这一边的进攻就断电了，然后被骑士队拉开了分差。骑士队这一段时间呢，就真的像他们助教所说的一样啊，更多的传球找到进攻的机会。那么球权呢是不再集中在米切尔身上了，像勒维尔、像奥科罗这样子的角色球员呢也开始得分。这对于老鹰来说并不是一个很好的信号啊！斯内德暂停的时候呢，分差已经来到十七分，非常的。困难呢、啊，比起第三节的劣势又多了五分。暂停之后呢，骑士啊依旧是在米切尔的这一个领导下很好的运转球，而米切尔自己本人呢、啊，他也是能够吸引到很多老鹰的一个防守火力，然后再把球分出来。对于骑士来说呢，稍微可惜的是，就如果我们。站在对手的角度来说，稍微可惜的是啊，他们创造出的很多三分球并没有打进。不然，其实这个时间点，我觉得比赛就已经花了。那么老鹰来说呢，这段时间呢，反映出来我们全场比赛的一个问题，就是我们的进攻啊是不如对面的，我们的进攻的运转并没有对面好。那么这个问题在特雷杨不在场的时候呢，更加的明显，打得非常着急啊，有很多球就是。明明时间还很多，但是你就着急的出手，而且都说在对方啊有防守干扰到你的情况下进行一个出手，那么效率可想而知是不行的。上半场虽然你靠这样子的方式啊是比分是能够咬住，但是呢下半场对吧，随着你的体能的下降，随着比赛进入这个更加重要的一个阶段，那么你的这个效率啊是很难维持的。于是呢，老鹰很多情况下就是这样子，对面的防守到位了。你还投，或者说呢，更严重的问题是我们没有办法去甩开对面的防守，制造更好的一个出手的一个机会。那么最后时候呢，其实老鹰呢还挣扎了两分钟，无奈米切米切尔、啊、还是太炸。那么还剩四分钟的时候呢，斯内德这边已经是把替补阵容换上来，老鹰是举白旗了。这场比赛呢，简单总结一下，我觉得老鹰呢、啊、输是。输在进攻，并不是输在防守。进攻的一个运转，包括机会创造的一个能力，包括对比赛整体的一个耐心呐、啊，我觉得都是没有对面好的。或许在米切尔炸的情况下，斯内德呢是可以考虑用同样。表现优异的特雷杨啊，去对他，那么莫里呢和加兰对上去，说不定这样子会是一个比较好的选择，因为米切尔和特雷杨都很炸，对吧？不分伯仲。但是莫里跟加兰呢，说不定啊，莫里在跟他的一个单独带队的较量上，莫里可能会是更胜一筹的。至少对于我来说啊，作为老鹰球迷，我并不是很怕加兰的，但是我是怕米切尔的，所以呢，不好说啊。但是呢，斯内德呢是没有这样子选择，因为一般比赛的话呢，上半场有一个前阶段，对吧？下半场有一个前阶段，也就意味着上半场是有一段是特雷杨单独带队，然后面对对面一个球员带队，然后呢，莫里单独带队面对对面一个球员单独带队的，所以上半场如果是出现特雷杨对加兰，莫里对米切尔的话，下半场完全是可以啊做到特雷杨。去对米切尔，然后莫里去对加兰的，但是斯内德呢，并没有这样子选择。那么最后这场比赛，我还想说一下 A.J. 格里芬呢、啊，这场比赛应该是有五六次出手或者更多啊，一个球都没有投进，这个真的是非常的糟糕啊。与上个赛季的表现相比，这个赛季彻底彻底的滑铁卢啊，非常大的一个退步。所以呢，现在啊，不排除交易截止日之前，老鹰可能会希望。把 AJ 格里芬交易出去，然后提升阵容的一个厚度啊，换来一个更好的集战力。因为呢，其实有一些比赛我们输，其实就是因为我们可能是输在这个第八人甚至第九人上面的。那么 AJ 格里芬目前来看呢，我觉得他距离我们的期待啊还是有点遥远的。如果我们是比较着急于战绩的话呢，我觉得可能呢、啊、就等不起 AJ 格里芬。这一个时间呢，而且你也不确定，说如果是等到赛季下半段，或者说下赛季的话，他这个状态啊能不能回来？不过呢，从联盟的角度来说，如果我们在市场上能够把 AJ 格里芬放进市场，甚至呢是出现 AJ 格里芬加上一个首轮这样子的一个情况的话呢，我觉得战绩不如我们的球队啊，或许他们有一些球队会愿意哎去接我们这一个包裹，对吧？尤其是在这个2月8号赛季呢，已经是过了接近，应该是超过一半的情况下，有一些球队应该就是很明确啊，他这个赛季是无欲无求了。所以在这个情况下呢，有没有可能啊 a j 格里芬加个首轮，能够搞一些事情？那么当然，具体的人选会是谁呢？我们还是要等到1月份的时候啊，再来看一看。这里就暂时先不。讨论，当然不排除说 AJ 格里芬马上打我脸，对吧？马上这个转回上害剂的状态，那当然是好的，对吧？我也其实也不是很想交易他，因为他的薪水，他这个新秀合同啊，对老鹰长期来说，特别是接下来的二五到二七年，我们首轮啊不是很充裕的情况下是非常重要的。OK， 那么今天开始呢，我们会开始介绍老鹰的一些助教。那么之前呢，我们是把这个媒体日，对吧？这些球员的内容全部介绍完了。今天开始，我们介绍助教。那么第一位，我们要其实也不叫第一位了，因为严格来说，之前的那个女助教我们是助呃介绍过了，还有这个首席助教，对吧？来自塞尔维亚的这个名字真的很容易读错的，所以我就不读了。这一位教练呢、啊，我们都是介绍过了，所以这一位严格来说呢，是这一个。时间段的第一位，但是呢是新教练团队的第三位。那么这一名助教呢叫做 Brian Bailey， 中文翻译应该是叫布莱恩·拜利。那么他是一位来自纽约州的教练呢。球员生涯呢主要是在欧洲打球，那么待过德国、荷兰、波兰、波黑，还有塞浦路斯。然后塞浦路斯呢，我这里讲一个地理上的冷知识，我觉得还是。蛮有意思的，就是塞浦路斯。其实我一直以为它是一个欧洲的国家，因为我记得我小时候啊玩这个足球经理的时候，好像这个欧洲的联赛是有一支来自塞浦路斯的一个球队啊，它是可以打欧冠的，好像是叫什么警长还是叫什么的这一个球队。所以我长期以往的一个印象呢，就是觉得塞浦路斯应该是一个欧洲的国家。哎，但是其实我在查。网上资料的时候啊，有一些资料会把塞浦路斯当成是一个亚洲的国家，因为呢，塞浦路斯这个国家呢，它在地理上其实是处于亚洲的一个位置，但它自己的一个认同啊，他会觉得是自己的文化它是离欧洲更近的，所以它有一点主动向欧洲靠拢的这么一个意思啊，所以这个国家也是蛮有意思的，我看看以后有没有机会能够造访一下。OK， 说回来，那么这一位呢，拜利啊，他在欧洲打完大部分的篮球的之后呢，他就开始啊从事这个教练的工作，因为他是纽约州的嘛，所以他在2 0 1 6到一七赛季的时候呢，当时啊就是找到了尼克斯的一个工作，那么他是在尼克斯的这个发展联盟的球队啊，是担任教练。那么， 2017年到2019年的时候呢，就是在爵士的发展联盟的球队担任教练。所以呢，在这里啊，应该就是他和斯内德相遇的这么一个时间点。那么，在2019到2023年，也就是之前的那一年呢，他一直都是在爵士当助理教练，所以相当于是在斯内德手下。他从爵士队的一个发展联盟的教练，是提拔到了一线队的助理教练，所以呢，两个人呢，应该是有比较深厚的革命友谊。而且彼此啊，应该都是非常熟悉的。那么在2022年的夏天呢，在夏季联赛的时候，他也是有带当时的这一个爵士的夏季联赛的球队的。那么老鹰官方呢，是把这个拜利啊，在球队当中的一个主要的职责呢，是定义为球员发展的一个教练。那么这名教练呢，我觉得啊，他因为是在欧洲是有过打球啊经历嘛，所以他在。欧洲方面应该可以给我们带来一些人脉吧，但是呢，老鹰最近的几个赛季好像也很少说直接从欧洲签球员，对吧？不像说这个国王，国王他们之前还签了这个维金科夫嘛，来自欧洲的球员直接签下来的。老鹰这一种操作呢，好像是比较少的，但是呢，总好过没有，对吧？所以也是。希望啊，老鹰身边有一个跟斯内德非常熟悉的教练，能够帮老鹰啊更进一步。然后同时呢，打开一点欧洲的这一个人脉啊，包括是发展联盟的一个人脉，我觉得也是挺重要的。OK， 那么这一期的群英基地呢，我们就是简单的复盘了一下与骑士的这一场比赛，然后介绍了一下我们助教团的一个助教天团里面的一个新成员，对吧，布莱恩。案例。那么接下来的一期呢，我们应该是会先复盘到马刺那一场，然后再去复盘篮网那一场的。OK， 那我们就下期再见。